0: Radio Cultura Podcast Seguimos en redes sociales arroba cultura 979
1: Tenemos entonces como invitado al embajador de la Unión Europea en Argentina el señor Amador eh, Sánchez Rico Bienvenido nuevamente en Hola Europa, embajador
2: Muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes Andrea, buenas tardes André y buenas tardes a todos los oyentes de, de Radio Cultura y de Hola Europa Escucho que es el programa 282. Bueno, pues espero, si lo hago bien, que me invitéis al número 300,
1: ¿no? <risa> Por supuesto.
0: Totalmente, totalmente está invitadísimo, eh, estimado señor embajadores. y que es, vamos a hacer un gran festejo porque nos lo merecemos, ¿eh? Caramba, 300 programas. <risa> Y aparte, ininterrumpidos, quiero decir, ni siquiera en las festividades, ¿no es cierto? Este, no sé, Navidad, Año Nuevo, uh -huh. siempre la Europa emite, así que estamos muy contentos con esta continuidad. Bueno, eh, señor embajador, bueno, estimado Amador, bienvenido a este tu, tu programa, obviamente, el programa también de la Unión Europea y del Club Europeo y por supuesto eh, es ineludible hablar del Día de Europa que se festeja el próximo 9 de mayo y por supuesto en un contexto muy particular eh, inesperado de alguna manera y justamente el Día de Europa que, digamos, celebra la paz y la unidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial justamente nos encuentra en una situación bastante delicada en, esta, en este año, por cierto. Así que, bueno, queríamos compartir tu visión acerca de esta, de esta celebración en estas fechas.
2: Bueno, pues, primero eh, reitero otra vez mi agradecimiento por haberme invitado eh, en el día de hoy. Efectivamente, el, el lunes, que es el 9 de mayo, eh, celebramos el Día de Europa, el día... Eh, celebramos la famosa declaración del ministro de, de Asuntos Exteriores francés de Robert Schumann que allá en 1950 es cuando pronunció ese discurso eh, que con, consideramos el nacimiento de lo que es hoy la Unión Europea y fue nada más y nada menos que cuando se decidió que Francia y Alemania pusieran en común la, la gestión del carbón y del acero Que son las dos armas de la guerra Tanto de la primera y de la segunda guerra mundial Y, y fue una fecha, fue un discurso histórico Y todos los años, el 9 de mayo, celebramos eh, O conmemoramos esa, ese discurso Porque eh, supone, como decía, el, el nacimiento, el origen ...de lo que hoy conocemos la Unión Europea... ...eso fue una decisión de Francia y Alemania... ...pero englobó a seis países... ...en aquel entonces... ...y ahora ya somos, hemos venido creciendo... ...y, y somos ahora... Eh, ...27 países... ...y aquí... Eh, ...lo celebramos dentro de las fronteras de la Unión Europea... ...pero también lo hacemos fuera... Eh, ...y aquí en Argentina no es, no es una excepción... Y, ...y vamos a organizar... ...más que el Día Europa el Día 9 ...vamos a hacer el mes de Europa, que es el mes de mayo.
0: Claro, sí, bueno, normalmente también sí en estos años siempre se, se celebra el mes, ¿no es cierto?, con muchos con muchas, uh, eventos, muchas cosas agradables, por cierto, que vamos a compartir uh -huh. este, hacia el cierre eh, de, de nuestra entrevista o de nuestro programa, como siempre lo hacemos. Pero eh, volviendo, Amador, al, al, al contexto tan particular en el cual se celebra el Día de Europa. En, ¿En Bruselas esta celebración toma algún tinte diferente, especial en este año? ¿Tienes conocimiento de si ha cambiado quizá algún tipo de, de forma de celebrar o de conmemorar? No,
2: vamos a ver. Es una, es una conmemoración eh, especial, eh, a vida cuenta de los tiempos que corren. Eh, no es una oh, celebración cualquiera Está clarísimo Dadas las circunstancias que estamos viviendo En las fronteras de la Unión Europea En la frontera este Y en particular en Ucrania Entonces aquí lo vamos a conmemorar Como he dicho antes con el mes de Europa Con varias actividades eh, Va a haber una carrera el día 8 de mayo En la que vamos a correr por la paz eh, Diferentes distancias y habrá también, tendrá un fin solidario esta carrera, luego haremos una recepción el día 9, luego estamos haciendo también un concierto por la paz en el Teatro Colón el día 10 en fin, va a haber varias actividades y, y como decías Andrea, es una conmemoración especial porque va a ser la oportunidad de, de gritar y, y de alzar la voz y sobre todo de poner en relieve más alto y más fuerte que nunca los valores que representa la Unión Europea Los valores de libertad, los valores de democracia y los valores de la paz Que son exactamente los valores que está poniendo en jaque y que está amenazando el presidente Putin A través de su guerra totalmente, y digo su guerra porque es una guerra de elección en la presidente Putin decidió, decidió lanzar esta invasión... ...y él es el único también que puede parar esta, esta invasión en toda regla... ...no es una operación especial, esto es una invasión en toda regla... ...contra un país soberano, democrático, como es, como es Ucrania... ...entonces, volviendo a tu pregunta, el 9 de mayo será la oportunidad... ...de reivindicar, reivindicar nuestros valores... Eh, como no lo hemos hecho nunca El valor sobre todo de la paz La Unión Europea lleva 70 años de paz Dentro de lo que es los, Las fronteras de la Unión Europea Pero parece mentira Ahora en nuestras fronteras Está azotando a Ucrania Una invasión, una guerra Totalmente injustificada Que parece mentira eh, Inverosímil Que estemos Retrocediendo en la historia 70, 80 años. Es una cosa que no nos podíamos imaginar que iba a ocurrir en el siglo XXI, pero está ocurriendo. El mundo no es como queremos que sea, el mundo es como es. Esto es totalmente una cosa totalmente surrealista, pero es lo que está ocurriendo.
1: Embajador, sí, eh, eh, sí. sí, sí. perdón, embajador, eh, después voy a comentar un poco sobre las fechas en, en Holanda, pero también podemos aplicarlo al 9 de mayo. El hecho que ahora hay una guerra en las fronteras eh, europeas, le da más valor al 9 de mayo, le da más conciencia a la población europea, la, la, el, el valor del acuerdo de hace más de 70 años, el valor de la paz que fue el proyecto de la, o es el proyecto de la Unión Europea, eh, porque a veces, con, si todo va bien durante tantos años, la gente se olvida por ahí un poco el valor lo que tiene este acuerdo y el proyecto Unión Europea ahora como que esta guerra se la hace acordar se, se, usted ve que, que le da cierto más, más, más conciencia, más valor sí,
2: eso espero Vamos a ver, creo que... muchas o diferentes eh, generaciones eh, muchos ciudadanos europeos damos por sentado que, que la paz la democracia eh, la libertad son valores eh, que, que existen por sí solos y porque hemos, hemos crecido nos hemos, eh, hemos venido eh, viviendo años de paz de libertad y de democracia dentro de la Unión Europea y no nos damos cuenta eh, de lo que ha costado llegar a esta situación y no le damos ya prácticamente importancia y pensamos que como decía que eh, lo damos por sentado que el estado uh -huh. natural de las cosas es este y, y Putin, el presidente Putin lo que está eh, haciéndonos abrir los ojos es que no es el estado que lo tenemos, que estos valores los tenemos que cuidar eh, que tenemos que seguir siendo solidarios entre los europeos y es lo que hemos tenido en estos años gracias a la construcción de lo que es hoy la Unión Europea En aquel momento la comunidad económica Y ha venido evolucionando lo que es La Unión Europea hoy en día eh, Y entonces espero Que, que esto sirva A, a tomar Conciencia De lo que es la Unión Europea De lo que ha supuesto Y de lo importante que es El, el cuidar Y el preservar Este proyecto Es difícil que la Unión Europea haga soñar a nuestros ciudadanos a los europeos y a los demás porque no puede ser que siempre estemos retrotrayéndonos al pasado para decir, Oye, qué bien, el valor añadido a la Unión Europea bueno sí, que, que nos trajo la paz, la gente quiere algo más, quiere también pues, mejores índices de prosperidad de cohesión social de inclusión, pero eso también es la Unión Europea, con la pandemia que pasamos o que ya quiero pensar que la hemos dejado atrás también la Unión Europea Demostró su, su valor añadido y, y su vertiente, no su, su vertiente de, de, de protección a los ciudadanos a través de la adquisición de vacunas para todos los ciudadanos europeos, pero también eh, la Unión Europea, Bruselas, las instituciones fueron los que eh, pusieron eh, o permitieron la exportación de 1.500 no, millones de vacunas al resto del mundo. Ahí también se vio, durante la pandemia, durante la crisis, el, la razón de ser y la importancia, el valor añadido que tiene el proyecto de la Unión Europea. Uh -huh.
0: totalmente, eh, totalmente de acuerdo, y justamente reflexionábamos... Eh, Quizá con el Brexit, que fue un golpe un poco duro para la Unión Europea, eh, había mucha gente que especulaba ¿no? que la Unión Europea en realidad va a terminar desapareciendo. demás, bueno, La pandemia dio esta sensación de una buena unidad y una buena eficiencia, después de un, de un inicio un poco titubeante en el tema de salud, fueron muy eficientes, y actuaron eh, en cohesión y, y, y con mucho éxito como, como tú bien decías pero también ahora en esta situación extrema porque obviamente es, eh, es un escalón más eh, digamos en la gravedad este, lo que se está viviendo con esta guerra también la Unión Europea a mi entender eh, sale fortalecida por cierto eh, como unión eh, en, esta, en esta triste, compleja situación. Justamente eh, compartíamos con la embajadora de Francia, que, que nos, eh, nos acompañó el, el programa pasado, eh, acerca del resultado de las elecciones en Francia con el triunfo del de presidente Macron, que renueva su mandato, y cómo eso también era un voto a favor de lo que es, ¿no es cierto?, la el europeísmo de por llamarlo de alguna manera y al proyecto de multilateralismo y de continuar con esta Europa más fuerte no y más eh, unida que nunca ¿no, Amador?
2: Sí, totalmente de acuerdo mira. el Brexit más que una una enfermedad fue, fue una vacuna eh, mm -hmm. la, a la Unión Europea se ha venido forjando en diferentes crisis eh, primero la Unión Europea nace de la mayor tragedia que ha tenido el continente europeo que fue la segunda guerra mundial, nace de las cenizas de esa segunda guerra mundial como he dicho antes cinco años más tarde de la, del fin de la segunda guerra mundial es cuando hubo esta declaración del ministro Suma y desde entonces ha ido y formando, forjando a través de, de crisis una es el Brexit otra fue la crisis migratoria otra fue la crisis económica pero yo creo que en los últimos dos años dos años y medio las dos crisis más importantes han sido eh, la de la epidemia del, del COVID o la, la, la pandemia y segundo, esta guerra que estamos eh, sufriendo o que está sufriendo Ucrania en sus fronteras y no me cabe ninguna duda de que la Unión Europea va a salir todavía más fortalecida de estas dos. Ya he hablado de la pandemia y de esta guerra vamos a ver cómo, cómo salimos. Ojalá que podamos salir pronto, que pueda haber una salida eh, pacífica, eh, diplomática, aunque tampoco hay muchas razones para ser optimistas. El otro día estuvo el secretario general de Naciones Unidas en... En, en Kiev y, y las fuerzas rusas eh, cometieron o perpetraron dos, dos bombardeos y los líderes que han ido a reunirse con el presidente Putin o que han tenido conversaciones con él se han topado todos con la misma respuesta de decir, no, no estoy dispuesto, no voy a parar esto voy a seguir, pero bueno, ojalá que se pueda encontrar una solución. nosotros lo que queremos es que Ucrania gane esta guerra y eso tiene que quedar muy claro eso es lo que nosotros como europeos queremos, evidentemente eh, ojalá que esto pueda detenerse cuanto antes, estamos viendo auténticas barbarias y atrocidades en los medios de comunicación con bombardeos a poblaciones y objetivos civiles pero sí pero bueno, volviendo al tema espero, eh, estoy convencido que la Unión Europea va a salir fortalecida de esta, crisis, de esta, de esta guerra Muchos ponían en duda de que iba a ser capaz la Unión Europea de mostrar solidaridad con los refugiados Y estamos con 4 o 5 millones y, y eso ya está demostrando la Unión Europea y los ciudadanos europeos su solidaridad Muchos ponían en duda también de que iba a haber unidad dentro de la Unión Europea Y la está viendo como no lo ha habido nunca Ante una amenaza de estas características Muchos ponían en duda de que no iba a ser capaz de adoptar las sanciones Y estamos ya con un quinto paquete de sanciones, estamos ya en el sexto, que no tienen precedentes en escala y en profundidad, y eh, muchos ponen en duda de que vamos a ser capaces de eh, independizarnos o de empezar a reducir nuestra dependencia de las energías fósiles que importamos de Rusia, y lo vamos a hacer.
0: Sí, qué tema, ¿no? <risa> sí. el otro día... El otro día, bueno, escuchaba que algunos países tienen sus reservas porque, claro, piensan cómo voy a hacer, pero bueno, como, como tú bien dices, es, es, una, es una señal muy fuerte de que esto va como, como muy, muy en serio, ¿no? Eh, la suspensión de la construcción del gasoducto, ¿no? Eh, Alemania, mm. iban a unir a Alemania y Rusia, ya fue una gran, eh, digamos, muestra de, 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 de una primera acción fuerte y ahora realmente cortar uh -huh. casi eh, definitivamente, ¿no? En forma progresiva, después André vas a hablar más en detalle de este tema pero la verdad que son muestras de una, de una coherencia y de una fuerza, por cierto, que quizá, eh, como tú dices, era, era un poco impensado, ¿no? Sí, Imaginar pero la, 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 la pregunta, la, la pregunta era,
1: obviamente ¿no? acá es, eh, embajador, si sí. esta guerra dura seis meses más, ocho meses más, un año más, si en el tiempo se puede mantener esa unidad. a un momento ya no hay más sanciones aplicadas aplicar, ya no hay hay mucho más para hacer en un momento entonces este, esta unidad europea yo tengo confianza que sí y creo que sí, ¿usted cómo lo ve?
2: Bueno, es buena pregunta y son, 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 futuri son futuribles ¿no? André y complicado también de pronosticar pero más pasa el tiempo evidentemente más es preocupante más permanece la, la tragedia eh, pero más rápido también vamos a ver el resultado o, las, o el impacto de las sanciones No se puede pretender que las sanciones tengan un impacto inmediato eh, De la noche a la mañana que vayamos a ser capaces de tener la financiación de la guerra eh, al Kremlin. Pero más va a ir pasando el tiempo, más se van a notar los efectos de estas sanciones y más también vamos a ir profundizando en el volumen y en la escala de estas sanciones, eso que no quede ninguna duda y y, y vamos a, sí, la, la unidad de la Unión Europea, pues de momento está dando muchos, muchos signos de, de fortaleza y tenemos que seguir trabajando eh, todos los europeos y todos los países de la Unión Europea, juntos ha salido hoy un, una encuesta del, del Eurobarómetro de la población europea, de lo que opinan, de cuál es el...
1: Sí, lo estuvo viendo, lo estuvo viendo, justamente, general. sí, lo estuvo viendo.
2: <risas> y bueno, yo creo que la población la ciudadanía europea, hay una gran, gran, gran mayoría eh, a favor de todo, eh, en la intervención, la respuesta, la reacción a las sanciones que está, que está adoptando la, la Unión Europea, es decir, la actitud que está adoptando la Unión Europea
0: ante esta agresión común. Sí, bien, sí, bien. sí. La,
1: el nivel de aprobación por parte de la ciudadanía europea es muy, muy alto.
0: Bien. Y, y bueno, quizá para para cerrar con algo un poco más grato, ¿no? Podemos eh, compartir un poco las eh, las actividades que están previstas. Eh, amador para esta celebración de, de, eh, del Día de Europa y del Mes de Europa, porque obviamente esto se prolonga, vamos a tratar de tener un desayuno diplomático más hacia fin de mes, para descargar, porque sabemos que están todos muy, muy uh -huh. cargados un desayuno diplomático Día de Europa vamos a ver si lo logramos, pero sé que sabemos que hay muchas y muy lindas actividades, empezando con esta carrera maravillosa eh, que es el domingo, que yo voy a estar <ríe> André, ¿te animás a estar también? Yo, yo <ríe> Sí,
1: no, no puedo Tengo, yo viajo justamente así que no, no puedo
0: Ah, bueno, bueno, qué
1: lástima no, no estoy en Buenos Aires <ríe> Ok,
0: ok Bueno, Amador, eh, a, a ahí estaremos <ríe> Muy bien.
2: Bueno, pues oye, encantado de veros ahí Como decía al principio, creo que decir que estamos celebrando este año el Día de Europa eh, y festejándolo me parece algo inapropiado por lo que está ocurriendo, por lo, la amenaza eh, que estamos viendo eh, y que está sufriendo eh, bueno, el, Europa y, y la guerra y la invasión injusta de Ucrania. Entonces, pero una cosa es eh, el no celebrarlo con fuegos artificiales y otra cosa muy diferente es el reivindicar el proyecto de la Unión uh -huh. Europea y el marcar y el conmemorar lo que eh, la, la declaración de Schuman de 1950, los, el 72 aniversario. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente eh, corriendo por la paz, por ejemplo, el día 8 de mayo. ¿Se ha notado mucha instancias.
1: gente? ¿En anotó mucha gente
2: para tenemos, el 8 de mayo? Hemos llegado al cupo, al límite que nos impone la ciudad, son todos eventos que organizamos con la ciudad. Estamos a 5.000 corredores.
1: corredores. Bien, qué bueno. Vamos
2: a correr por la, por la paz y, y además con fines eh, solidarios, fines benéficos, eh, va a haber una entrega de bicicletas, bicicletas adaptadas a, más bien a jóvenes, porque estamos también es el año europeo de la juventud y entonces eh, todos los países, de los embajadores de la Unión Europea van a hacer entrega también de unas bicicletas a unos jóvenes que tienen problemas de motricidad, son bicicletas que las ha fabricado, que las fabrica la fundación de Jan Maggi que es un argentino, eh, no sé si habéis visto el documental de Jan Maggi en, en, en Netflix que es una historia de superación espectacular sí, impresionante, y sí. muy emotiva pues bueno, pues con Jan vamos a distribuir estas bicicletas y, y, bueno, y luego pues el 9 haremos el cóctel tradicional, el 10 tendremos el concierto
0: Por la Paz
2: en el, en el Colón, luego está el cine europeo eh, en principio también a finales de mayo voy a Córdoba porque vamos a hacer la misma carrera allí con bicicletas no ya Ajá. corriendo sino con bicicletas también con el mismo fin y yo estaré, vamos a iluminar varios edificios de la ciudad Cinco edificios emblemáticos de ellos, el obelisco, serán iluminados el día 9 de mayo con los colores de la Unión Europea. Y por cierto, eh, son los mismos colores que Ucrania, pero de azul y de amarillo son los colores de la Unión Europea. Y luego, pues bueno, estaré encantado si me invitáis Andrea y Andrea a un, a un desayuno, a, a, compañeros, a acompañaros y a debatir allí y a celebrar o a conmemorar, como decía. Sería
0: fantástico, día... estamos buscando la fecha apropiada porque sabemos que la agenda pero quizá bien bien a fin de mayo podamos hacer algo lindo con algunos otros embajadores quizá para justamente conmemorar y darle más intensidad a estas fechas ¿no? a este mes de Europa eh, tan especial en este año ¿eh? sí. pero, y,
1: y recordamos que los... también está este mes el encuentro de cine europeo después lo vamos a sí, comunicar sí. Sí, pero ya. también hay cine europeo este mes
0: si sí, nosotros sí, repasamos sí. el plan eh, siempre repasamos todas esas actividades eh, con nuestros oyentes y en los sitios del eh, club europeo así que es muy importante los encuentros de cine europeo como bien dice André sin duda, sí, sí así que bueno, algo que quieras estimado embajador eh, eh, amador eh, compartir como cierre con nuestra audiencia con, con, con la gente que nos escucha y nos sigue no, bueno pues,
2: eh, no, pues aquellos que tengan interés
0: en seguirnos, los que no duden en contactarnos
2: la embajada de la Unión Europea siempre está abierta y a sugerencias todos los que quieran sumarse al proyecto europeo pues están también bienvenidos y, y que bueno, pues que disfruten de, del mes de Europa los que ya se hayan apuntado a algunas de las actividades y esperamos verlos y esperamos poder conmemorar esta, esta fecha como, como Dios manda y muchísimas gracias por, por, por escucharme y por darme aquí en Europa eh, la oportunidad de, de compartir todo esto y de comentar el debate. Así que muchas gracias por vuestra atención y, y buenas tardes a todos.
0: Escuché nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.